0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Ljudi će često u svakodnevnom govoru reći žao mi je zbog toga što ti se dešava. Kada neko nekome ispriča neki problem koji ima ili ako je tužan, nešto kroz šta prolazi. Međutim, to žao mi je zbog toga što ti se dešava, zaista je pitanje koliko njih stvarno misli da mu je žao kada to kaže i kako se osjeća dok to izgovara. Jer ta rečenica žao mi je može da ode utisak empatije, ali zapravo predstavlja simpatiju, a za razliku od empatije koja povezuje ljude, simpatija ih razdvaja. Mi smo o empatiji mnogo pričali u maju ove godine kada su nam se desile dve velike tragedije. A šta je sa ostalim danima? Koliko smo empatični i zašto je važna empatija i da ne usuđujemo druge? Tema je ove epizode podcasta u kojoj razgovaram sa Mijom Popić, psihoterapeutkinjom i odmah ću je pitati šta empatija jeste, a šta empatija nije i u čemu je razlike između empatije i toga kad nekoga sažaljevamo ili imamo simpatiju koju sam spomenula. Pa da, ti si to divno već i rekla u uvodu.
1: Simpatija je zapravo razdvajanje gde ja kada kažem mnogo mi je žao što ti se to dešava nekako kao da između redova postoji ta rečenica a drago mi što se meni nije desilo i e, simpatija zapravo jeste i neka vrsta sažaljenja a empatija suprotno tome je povezanost kroz razumevanje da to kroz što ti prolaziš nije nešto na e, što sam ja imun i meni se ne dešava e sad e, Ja sam e, dosta puta radila eksperiment sa svojim kolegama psiholozima, ta eksperiment inače često radim sa raznim cijenim grupama gde ih pitam da mi daju jednu reč koju najfrekventnije koriste u svom poslovnom jeziku i onda ih pitam da popišu sve sinonime koje mogu da vežu za tu reč i onda u grupi da izbroje koliko imaju identičnih reči. Pa recimo, ako pitam programere, oni kažu bug. Ako pitam neke ljude iz biznisa, kažu mi rock ili izveštaj, a mi psiholozi često pričamo o empatiji. Ono što mi utim iznenađujuće je da čak i između nas ne postoji baš uvek jasno slaganje, tako da ne izbrojimo mi puno istih sinonima, zato što o empatiji zapravo možemo da govorimo kroz više nekih slojeva. Pa prva na kojoj ćemo često da nađemo i na društvenim mrežama je ta čuvena definicija, to je sposobnost da vidiš stvari iz tuđih cipela i to je zapravo kognitivna empatija to znači da ti možeš da imaš kapacitet da se staviš u prosto, perspektivu druge osobe i da pogledaš neki fenomen njenim očima ali to je samo jedan aspekt kognitivna empatija a emotivna empatija je ona gde smo mi u kapacitetu da se povežemo sa osjećanjima druge osobe ali ono što je meni zapravo iznenađujuće je da tek od skoro se mnogo više govori o empatiji kao kapacitetu da se prvo povežemo sa sobstvenim emotivnim iskustvima, da bi mogli da se povežemo sa iskustvima druge osobe. Što znači, i to nam zapravo daje odgovor na pitanje zašto empatije danas nema, zato što ljudi nisu emocionalno pismeni. Kako ja da empatišem sa tobom ako ja sama ne znam šta je tuga, šta je strah, šta je ne znam, neka uh, briga Prosto, ako nisam emocionalno pismena, ja ne mogu da imam emotivnu empatiju. Tako da eto, pravimo razliku između kognitivne i emotivne, ali empatija može da se nekako ispoljava i kroz
0: razne ponašanje i verujem da ćemo i o tome malo pričati. Hoćemo, rekla si već da danas nema empatije. Zašto je manjak empatije? Koji su razlozi? Pa e,
1: zato što stvarno živimo u jednoj kulturi koja potencira da budemo neustrašivi, e, jaki, e, da nekako emocije gurnemo negde po strani i zato što prosto nismo emocionalno pismeni, to jest nismo učeni da čitamo sobstvene osjećanja, mi nemamo jezik putem koga ćemo da empatišemo. Drugim rečima, savremena kultura se mnogo više bavi time kakav mi utisak ostavljamo, kako upravljamo svojim impresijom, koliko smo uspešni, koliko smo postigli. Stavlja se fokus na taj neki individualizam, a empatija je stvar e, nekako razmene relacije e, kolektivnog, a mi mnogom, ja bih rekla, nekako smo više usmereni na ono što je individualno i usmereno na cilj. Mm -hmm. Kako se bonaša nekog ko nema empatiju? pa nein, rečeno to i narcističko ponašanje. Znači ono što je suprotno empatiji, to je zapravo narcizam, a to je centriranost na sopstvenu perspektivu. Možda je najbolje da ti to dam kroz jedan primer koji čak i za nas koji smatramo da smo empatični je dosta bio škakljiv u pandemijskom periodu. Kognitivna empatija je po definiciji mogućnost da svoju perspektivu vidiš kao jednu od mnogih istina. Znači ne kao Što znači da recimo u pandemijskom uh, periodu uh, možemo da imamo dve osobe gde jedna kaže COVID postoji, a druga kaže COVID je teorija zavere. Jedna kaže treba da se vakcinišemo, uh, druga kaže neću da me čipuju. I sad kako te dve osobe da vide svoju perspektivu kao samo jednu moguću, jednu od mogućih projnih istina. Znači biti kognitivno empatičan znači biti radoznao za tuđe perspektive, želiti sagledati stvari iz tuđe perspektive, a mnogi od nas, pogotovo kad smo pod stresom, a u pandemiji smo fakat bili pod stresom, su želeli da znaju koja je to jedna istina. I tu nema prostora za empatiju. Tako da razlog zašto danas empatije nema dovoljno je zato što ima puno narcizma, a narcizam traži da postoji jedna perspektiva, jedna jedina ispravna, iako je moguće neka to bude ova moja.
0: Da, a sad tu dolazimo, na, dolazimo do pitanja osuđivanja. Evo vratit ću se mm -hmm. opet na COVID. Bilo je osuđivanja uh, za, zašto si primio vakcinu, nisi trebao da primiš vakcinu, a bilo je osuđivanja kako nisi primio vakcinu, mislim da uh, niko se nije trudio da sagleda da empatiše, znači da istraži zašto ova druga osoba je primila, zašto ova nije primila i tako dalje. Tako je, ja ne znam da li je ikada bilo toliko
1: polarizacije i osuđivanje između ljudi unutar istih porodica po pitanju ovaj COVID-a -e i vakcinacije. Ali ajde sad da ne ulazimo baš skroz ono u pandemiju, ono što je da. suština jeste da taj stav osuđivanja je zapravo ono što je suprotnost empatiji I ako se zapitamo, iako smo stvarno dovoljno iskreni prema sebi, mi ćemo uvideti da svi osuđujemo, osuđujemo zato što smo takođe u jednom društvu koje potencira socijalno upoređivanje i ti prosto osuđujući provjeraš da li je tvoja perspektiva kako treba. A kada osuđujemo, onda kad se osjećamo nesigurno u određenoj ulozi koja nam je vrlo važna. A sad evo daću ti primer. Ja kada sam postala ono novopečena majka pre osam godina, naravno bila sam vrlo nesigurna u toj ulozi i bilo mi je potrebno da pronađem neke dokaze da ja stvari radim kako treba. I sećam se ovaj, da sam tad viđela majke koje su imale stariju decu i njihova deca za ručkom ono, standardno gledaju tablet dok majke ono nešto rade na telefonu. I ja sam tad pomisla bože kako one nemaju pojme ja ću to sve drugačije i mnogo bolje чи znači, faка sam их осуђвала зашto? Зато što у том trenutкује meni potrebno да ја за себе mislim да da sam добра maјка. Даkle ми оссудђуujemo druge по питању onih stvari које вио вреднујо и које су nam млично важне takо да осuđујћи druge dolaмо до do zaklčka даs da ми super. Moема te 4 5 godina kasje наavno imала sсвоe tablet, i ja сам radila исте stствари sam spoзнаla оdaклее иšлу то мој осuђвање, Tako da, da mislim da ono što kroz ovaj podcast možemo danas malo ljude da podstaknemo je da razumeju da empatija je praktikovanje e, tolerancije, razumevanje različitosti i stalno veće to preispitivanje kada osuđujemo, a sigurno ćemo to da radimo ponekad, e, da se preispitamo šta možemo da saznamo o sebi. Na što je ono što Jung lepo rekao, sve što nas iritira kod drugih nas dovodi u kontakt sa nama samima. Tako da ako osuđuješ Verovatno osuđuješ po pitanju nečega što je tebi lično vrlo važno.
0: Mm -hmm, znači tu treba da se zapitamo sledeći put e, kada osuđujemo. E, da li hoćeš da kažeš da mi osuđujemo druge ljude zato što su nam to i izgovori za neke naše postupke da bi se i mi osjećali bolje?
1: Da, ja mislim da je to, tu vrlo jednostavno. Mi osuđujemo druge da bi se bolje osjećali u svojoj koži. To često radimo onda kada smo nesigurni ili kada e, nekako... Mi se moći može zvučati malo neobično ali kada želimo da izaberemo svoj identitet, znači kao ja nisam kao ti, ja sam neko drugi. I onda osuđujući ti kao da se nastoje od tebe da ustanoviš ko si ti, koje su tvoje vrijednosti, kakav si ti čovjek, jer čim postoji neko ko je gorio tebe, ti onda znaš ko si.
0: Da li vrlo često baš to što osuđujemo je nešto što mi prepoznajemo da kod nas skripi. Kako je. onda to kao ti si takav ja nisam kao ti, u stvari to nešto Absolutne. sam ja video kod Što vidim i kod sebe. <laughs> tako
1: je, tako je. Često osuđujemo i uh, u, u, iz nekog ogledala. Ogledamo druge ljude i tu vidimo nešto sa čim nismo okej okay, i to je značajna informacija koju možemo
0: da, da imamo o sebi. Da, u stvari šta nam to osuđivanje drugi govori o nama?
1: Tako je, to je ključno pitanje. Da, da. Govori
0: ti da te nešto žulje, negde si nesiguran i verovatno to ima veze sa temom
1: oko koje osuđuješ. Mhm, mm mhm. Mm
0: A kako se savladava taj poriv? Zašto ne treba dosuđujemo da drugi ljude i okej, okay, osuđujemo. Da. Mislim niko ne može da da ono kao posto se toga ovaj oslobodi, ali kako se vladati negde taj poriv, ono sve stigne na neku manju meru.
1: Pa znaš šta, ovo i teško i kompleksno pitanje, mislim da je to vezano za jedan proces e, samopreispitivanja e, ličnog grada i e, dozvole koje u nekom trenutku sebi dajemo, a to je da smo stvarno pogrešivali ljudska bića i da je nemoguće da dostignemo to neko savršenstvo i mislim da onog trenutka, mislim sa to zvuči onako malo, znaš, kao neki motivacijni govor ali je stvarno istina. Onog trenutka kada mi naučimo da budemo nežni prema sebi da prihvatamo sebe čak i u nekim našim najgorim izdanjima nama stvarno neće biti potrebni drugi da osuđujući njih se osjećamo bolje u svojoj kože. Tako da Put do toga da manje osuđujemo druge je zapravo put samo prihvatanja i te neke nežnosti prema sebi, jer mi obično izaberemo da osuđujemo druge da ne bi osuđivali sebe.
0: Da, u stvari mi uh, sami sa sobom osuđujemo sebe, ali za... Onda to
1: projektujemo u svet, uh -huh, zato što uh -huh. je bolje da bude tamo negde nego da bude kod tebe. Tako da. da je to stvarno kultivisanje jedne nežne, saosećajne pozicije koju ja mislim da nije lako razviti, jer u većini porodica sa kojima sam ja imala priliku da, da se ono sretnem u svom okruženju i mojih klijenata, nije baš da su nas učili empatiji i saosećajnosti. Više su nam govorili kakvi treba da budemo i da ne budemo kao tamo neki. Da, pa to nije empatija. To je
0: opet osuđivanje.
1: <laughs> Tako je, to je socijalno upoređivanje koje smo mi jako fino naučili kroz odrastanje, a empatija je povezivanje i pronalazanje sličnosti između
0: ljudi. Da. Zašto je u stvari važna empatija? Misli ste da je važna za onoga prema kome je usmerena, a u stvari je mnogo važnija za nas same?
1: Pa znaš što, ja stvarno mislim da je ona lepak uh, odnosa, da je ona ono što ljude povezuje i da mi kroz empatiju učimo da budemo viđeni. Znaš, mnogi ljudi sa kojima imam priliku da radim psihoterapiju će mi često reći da su ne znam, prošli ne znam koliko godina, već su u dvadesetim ili tridesetim, a da se osjećaju da ih nikada niko istinski nije video. Videli su njihove uloge, videli su šta se od njih koja očekuje, koja postignuća, ko treba da postanu. Znaš, kao da je život prosto to neko projektovanje gde ti treba tačno da ono, ne znam, u 20. si završio fakultet, našao si super posao, na pragu 30. zna se treba da nađeš adekvatnu osobu, da se udaš oženiš, imaš poredicu sa 40, treba svi zajedno da idete na letovanja, da imate savršenje slike na Instagramu Hipsa. vas kao obavezno pas i retriever po mogućnosti. Znači sve to nekako skiciranje neke idealne slike i kao većina ljudi s kojima ja radim su sve to znali, ali se, redko kad su se osetili da ih neko stvarno vidi i to je ono gde je empatija presudno važna. Da osetimo da nismo sami, da smo povezani, da nas neko prihvata i vidi i u našem najgorem izdanju, jer to je ono kroz što mi zapravo uh, učimo kako da ostanemo i autentični i dosledni da sebi i da nekako ne navlačimo te re, neke razne maske ovaj, sa kojima se krećemo kroz, kroz život.
0: Pa dobro, kako da budemo empatični, lako je da mi sad teoretišemo o tome, a kako to izgleda u praksi, kako se to primenjuje, kao empatija u pet koraka. Pa ali... da, to, to na žalost
1: nema, ali ono što definitivno ima i na što može da se utiče, to je građenje emocionalne pismenosti. To je Rad na sebi, da razumemo koje sve emocije postoje, da učimo o emocijama, da ih iskusimo. E, znači, skoro sam videla jedan baš dobar e, citat. Idete, ne znam, ono, tople kupke, meditacija, e, spiritualne prakse, ali kao kad ste zadnji put istinski osetili emociju. Znači, biti empatičan znači posvijetiti se emocionalnoj pismenosti, dozvoliti sebi emocije raditi na tome, bilo kroz psihoterapiju ili kroz građanje prisnih odnosa i tek onda možemo da pričamo o empatiji. Jer kako da empatišeš ako nemaš svest o sobstvenom unutrašnjem svetu? Da li može da se bude previše empatičan? Da, to je često pitanje, zato što mnogi ljudi koji imaju pojačanu izraženu empatiju često se osjećaju da su se nekako potrošili i za njih se često lepe oni emocionalni vampiri, ako to tako možemo da kažemo, i onda oni e, su skloni da kažu da ne znaju koja je to sad granica koju treba postaviti i prestati empatisati. E, ja mislim da empatije nikad nema previše, ja mislim da pogotovo u ovom društvu, a pričali smo o tome da je zapravo nema dovoljno, mislim da e, zapravo je pitanje kako empatiju udružiti sa postavljanjem granica. Jer empatija bez postavljanja granica je često autodestrukcija. Zato što mi zapravo kada empatišemo mi koristimo svoje biće i svoj unutrašnji prostor da bi se sa nekim povezali i ukoliko se desi, a često se desi, i to stvarno vidimo u praksi, da ljudi koji imaju povećanu empatiju se nađu u odnosima koji nisu recipročni, nego oni empatišu, slušaju, ali nemaju doživlje preko, da je preko puta osoba koja je zapravo tu prisutna i takođe spremna da te čuje i vidi tada je mnogo bitno da pričamo o granicama. A to je zapravo provjera da li smo u recipročnom odnosu, da li samo mi empatišemo, da li samo mi osjećamo da emocijonalno radimo, a postoji taj pojam emocijonalnog rada među psihoterapeutima, gde stvarno koristeći empatiju ti nekako radiš. I to je u redu u psihoterapijskom kontekstu, ali u svakodnevnom životu odnosi moraju da budu recipročni, ako nisu onda je vrlo važno da se postavi granica jer dođe prosto da sagorevanje.
0: Pa da ti počneš da se osjećaš loše ako previše upiješ od te druge osobe. Tako ako je. ne postaviš tu granicu. Tako je. Tako da kad tako.
1: pričamo o empatiji mm -hmm. znači to mora da bude dvosmerno
0: da bi to bio odnos koji je ispunjavajući. I evo je još jedno pitanje za kraj koji ima veze sa, sa ovima. Mislim da je korisno kako napraviti razliku između empatiji i saosećajnosti. Um, pa rekli smo
1: dakle da empatija ova kognitivna, gde sagledavamo stvari iz tuđe perspektive, emotivna, gde prvo zaravnemo u sobstveno osjećanje i onda možemo da razumemo šta je to sa čim se druga osoba nosi. Sa osjećajnost, bar po onome što sam ja nekako izučavala, opet se ovde osvrćem na Brene Brown, ima taj neki akcioni moment. Dakle, ona uključuje i podršku, i pomoć, i možda čak i neke praktične stvari. Dakle, saosećeni ljudi su oni koji su aktivni u svojoj empatiji. Oni će biti tu da te čuju i da osjećaju sa tobom, ali će biti tu i da ti pomognu. Tako da, empatija i saosećajnost su tu negde, ovaj, kao neke dve sestri bili znakinje i divno je kada idu eh, zajedno, ali je stvarno neophodno uvek da provjerimo eh, da li preko puta sebe imamo osobu eh, sa kojom imamo dvosmjeren odnos i negde osjećamo da to može da ide u oba pravce.
0: Da, može preko puta da bude osoba koja nas osuđuje u stvari.
1: Pa <laughs> da, da. I onda to zapravo nije empatija. Da.
0: Hvala ti puno, Mia.
1: Hvala tebe.